0: Sem Sapatênis, o podcast semanal da Fundação Apara Raio, o autodeclarado mais completo escritório de engenharia, arquitetura e urbanismo do
1: universo.
2: Uma margem de Euriboc. Para você ouvinte que já zerou Netflix nessa pandemia, e teve que aturar tramas desconexas, roteiros mais furados que peneira velha, cenas de terror de curar insônia e trilhas sonoras que fazem os bêbados do karaokê cantando o boate azul parecerem tão bons quanto Team Maia. Apresentamos mais um fator para passar raiva quando você for conferir as últimas estreias cinematográficas: a física. Entre explosões inaudíveis e gambiarras de dar inveja ao professor Pardal, trazemos um time de peso, os gladiadores da física moderna, a guarda pessoal de Galileu Galilei, os apostos de Marie Curie e, por que não, os amantes de Isaac Newton. Ao meu lado direito, pesando 78 megapascais, nosso engenheiro civil especialista em
0: identitarismo estrutural, Alencar Pardim! Daí, beleza? Queria começar o episódio de hoje dando um salve para todos os fãs e para o próprio Chadwick Boseman e agradecer por todo o legado de representatividade que ele deixou aí.
2: Ao meu lado esquerdo, ligado em 220 Hz de pura mecatrônica. O cara que botou o X no SpaceX e tirou da teoria da relatividade. Engenheiro químico, João Pisato. No centro do ringue, transladando a quarta camada de valência. O cara para quem a NASA liga quando acabaram as ideias. Engenheiro químico,
1: Marcos Risso. Se preparem, porque mais chatos que a gente hoje, só o Neil deGrasse Tyson reclamando do céu do Titanic. E por último,
2: mas não menos importante, orbitando o planeta Netuno, pesando 7,2 gramas por centímetro cúbico. O cara que fez um túnel do Acre até Machu Picchu
3: depois de uma rave. Engenheiro mecânico Vinícius Killing! E aí, pessoal? Tranquilo? Se cuidem que estão construindo a ponte pro Acre, hein?
2: E acompanhando de fora do ringue, usando o guarda-chuva para evitar sujar de sangue o colete de cachemira, arquiteto Cândido Fique conosco para descobrir o que é fato e o que é falso, na física de Hollywood, vamos lá?
1: Este bloco é um oferecimento de curso online de efeitos especiais de Hollywood, porque para fazer merda assim, só mesmo fazendo curso
2: Então a gente vai começar com aquele filme lá da Angelina Jolie, em que ela, o pessoal dá tiros e as balas dão curvas no ar, que é bem legal, eu achei muito bom o filme, recomendo, o nome deve ser O Procurado. É O Procurado é. de 2008,
0: com direção de Timur Bekhmatov Schwarzenegger. As cenas que a gente mais se implica aí com a questão da física é justamente a questão de que eles conseguem atirar balas em curva com pistolas normais, né? Enfim, as balas fazem curvas. E aí, quem é que entende de física para dizer por que que não dá?
1: É, nesse caso, a velocidade que tu teria que imprimir para tentar fazer alguma coisa parecida com isso, ela teria que ser maior que a velocidade da bala, porque você precisa fazer com que... Primeiramente, considerando que a bala possa fazer curva depois de sair do barril, você teria que fazer uma velocidade maior do que a velocidade da bala saindo da arma, para que enquanto ela estivesse passando pelo cano você conseguisse alterar a trajetória dela. O que vem o segundo problema, que é a inércia. Se a força foi projetada para fazer a bala sair para um lado, não é porque você bateu atrás dela com o jogo de arma que você fez tão rápido que conseguiu alterar a bala, que você alterar a trajetória dela. O máximo que vai acontecer é que ela vai sair girando em vez de sair reta. Então, o superpoder aqui seria atirar uma bala menos efetiva porque ela não tá indo reto no
0: alvo. <risos> Chega a ser ridículo se tu parar pra pensar o que tá acontecendo ali. Na verdade, até tem como fazer uma bala... ela fazer curva, ou seja, tu atira ela a 45 graus e ela vai, eventualmente, cair fazendo uma parábola. Isso é curva. Não é como o filme apresenta, que tendo uma linha de tiro com duas pessoas consegue desviar da primeira e acertar a segunda. Essa é a... A utilidade dos, dos tiros em curva né? É,
2: Mas quem geralmente vê cinema Não se importa muito com isso né? Eles, eles acreditam no, no loiro Que voa com o martelo na mão
0: acreditar em qualquer coisa <risos> É que aí que tá O loiro que voa com o martelo na mão Ele é um deus, ele é um super herói Enfim, tem uma magia por trás Já o filme o Procurado Ele não traz essa premissa De que seria uma coisa sobrenatural Uma coisa além né? É só uma super habilidade de um humano
3: tanto que o ator principal do filme Tem em, na, Numa das primeiras cenas Ele tira a asa de seis moscas Só porque ele tem Um batimento do coração acelerado Mais que o comum né? No Procurado? Isso Não me lembrava disso
0: é. A gente tá eu... que nem em choque de cultura Fala do
2: filme
3: e nem vê E esse filme umas dez vezes Então eu sempre lembro dessa ah. cena E o batimento ah. cardíaco dele aumenta muito ele. Tipo, O tempo tipo para pra ele assim. Essa ah, habilidade
2: Deus. dele Cara, a cena é sensacional É uma das maiores cenas da história dos quadrinhos cara. A mansão dos X-Men vai explodir E o Mercúrio, que é o The Flash Paraguai Ele tira todo mundo de dentro antes, Enquanto a explosão está acontecendo Então ele entra, pega a galera Puxa pra fora e vai fazendo isso e Tira uma pá de gente, arremessa pra fora Tira, faz o que dá E aí aparentemente não dá pra fazer
1: Onde já se viu é, o maior problema é quando você começa a comparar o salvamento com as gracinhas que ele faz no meio. Por exemplo, você tá salvando uma pessoa, ela tá tomando uma coca, tá ali com a latinha dela. Você tira ela, a coca fica praticamente suspensa no ar, caindo devagarinho, enquanto ele leva a pessoa para fora. Ele volta para a sala, bebe a coca, deixa ela no ar e vai embora de novo. Você pensar que ele conseguiu engolir a coca... Que tá sendo afetado pela gravidade como todo o resto. Uma velocidade maior do que a da explosão na casa. Você para pra pensar e ver o quanto absurdo é isso. Tipo, a intenção da cena é maravilhosa. Você mostrar tudo o que se pode fazer com super velocidade. Mas não é por isso que a física não vai funcionar. Como por exemplo, algumas partes que ele altera a trajetória de projéteis também. Tem um cara que ele atira um dardo. O dardo vai errar do alvo. Ele puxa esse dardo no meio do ar, pro meio do alvo. E deixa ele largar na, na trajetória normal. Como se só você alterar ele horizontalmente fosse mudar completamente a trajetória pro ponto que você tá mirando. É a mesma coisa que você pensar que se você tá andando de, de carro e derrapar o carro pro lado, não é porque a ponta do carro virou pro lado que você vai ser andando.
0: É, outra coisa é que ele, ele... Digamos assim, ele é um super-herói que tem super-velocidade, então ele está adaptado para essa super-velocidade, ok. Só que daí ele consegue, em milésimos de segundos, pegar uma pessoa de dentro da, da casa e levar para fora, todas. Essa, esse deslocamento ultra-rápido dessas pessoas, mesmo que sejam outros mutantes que também tenham poderes, não estão adaptados à super-velocidade, isso mataria todo mundo. É, que nem a mesma, a mesma coisa que o, o, o Superman faz, né, ele, ele tem a super velocidade, mas no momento que ele consegue salvar alguém e leva essa pessoa na velocidade dele, o The Flash também, e o, claro, o, como é que é o nome dele? Mercúrio? Tá, tudo bem, ele não deixou ninguém explodir, mas quando chegasse lá fora, estaria todo mundo morto, né?
2: Ele teria que ter uma curva de aceleração que fosse condizente com as pessoas continuarem vivas, né? É. Antes da pessoa desmaiar, é, isso, não
0: é? Isso ia atrasar isso. o processo de salvamento ali e acabar que a explosão ia pegar mais gente Ele conseguiria salvar muito menos pessoas oh. Não, é que, falando da força G
1: além da aceleração exagerada tem que considerar a desaceleração que muitas dessas pessoas, em vez de ele tirar e deixar lá fora quietinha, ele simplesmente atira pela janela. Então, alguns, por exemplo, ele atira uma cortina numa árvore e atira essas pessoas na cortina. Só que essas pessoas estão voando pra fora do prédio mais rápido que a explosão tá expandindo dentro. Então, você pensar que uma cortina vai parar essas pessoas e fazer com a cascaia um chão em segurança é... Gentilmente ainda, né? <risos> simplesmente incabível. Tipo, o soco mais forte dos quadrinhos, em teoria, seria do Flash. Porque como ele, em teoria, consegue chegar na velocidade da luz, a energia seria tão grande que ele conseguiria destruir a Terra com soco. E a força é massa vezes aceleração. Então, se você tem a massa do punho e acelera qualquer coisa na velocidade da luz, a, a energia é simplesmente absurda. É, já ligando essa história de super-herói também e velocidade terminal, dá pra falar daquela cena do super-homem salvando a criancinha caindo nas cataratas. Ou o dele salvando a Lois Lane caindo num prédio. Que a pessoa já tá em praticamente velocidade terminal... Caindo... E quando ela tá prestes a atingir o chão... Passa o super-homem, pega ela e sai voando. Pô... É tão idiota isso se tu parar pra pensar... Porque o super-homem é um homem de ferro. Considerando que ele tá pegando a pessoa ali... E ele tem super-força pra isso... O braço dele não vai ceder muito. Só que se a pessoa já tá em velocidade terminal... E ele tá pegando a pessoa horizontalmente ou de baixo pra cima... Não há uma des desaceleração nessa pessoa. Então é a mesma coisa que você cair em duas barras de metal esticadas.
0: <risos> que não vai te salvar, só vai te dividir em três. É, a gente tá, tá dando uma de Sheldon Cooper, né? De questionar essa cena de novo, né? E, enfim, é uma coisa que ele fala na, na série do Big Bang Theory. É justamente isso daí, né? Como o Superman estaria partindo a Lois Lane em três. E quanto à cena do, do menino... Isso aí é no Superman 2, né? Segundo filme do Superman. O que mais me chama atenção nesta cena do menino, poder avisar que o menino tá caindo, ele sai, todo mundo corre, ele troca a roupa, vem e salva o menino. Bem devagar. Enquanto o
1: menino tá caindo. É, sendo que em skydiving as pessoas geralmente caem por 30 segundos.
0: Skydiving, que é um pouco mais alto que as cataradas. No momento que a Lois Lane percebe que o menino tá caindo, quando ela chegasse ali pra gritar, pra chamar alguém, ele já teria caído. <risos> ela só poderia ter avisado, ó, oh, o menino caiu, tá lá, morreu. Só se ele voltar
1: no tempo fazendo a Terra gerar o contrário pra dar tempo de trocar a roupa e salvar o menino. Tem um filme do super -homem que ele volta no tempo assim. Ele começa a girar ao redor da órbita terrestre ao contrário e faz o tempo voltar por causa disso.
2: Como não se esquecer do MacGyver? Inclusive tem um, um Gambia que eu recomendo pra todo mundo, que é do Um Quarto no Instagram, você tem um personagem chamado MacGambia, que vive fazendo gambiarra. Procurem lá.
0: É, inclusive volta a Mac Gambia, né? Por favor, que seja. Queremos mais quadros do MacGambia. Tá, mas de MacGyver. Mas e o MacGyver. O MacGyver é a inspiração do MacGambia
1: né? É que o MacGyver é um caso à parte porque tem tanta coisa, mas tanta coisa bizarra naquele negócio. Por exemplo, a vez que ele montou um avião em 4 horas com um monte de bambu, um motor velho e um ventilador. <risos> Grudou
0: tudo com fita isolante e saiu voando. <risos> é, enfim, o MacGyver, ele é sempre... Tudo que ele faz, todas as cenas dele, quando ele resolve os problemas que ele enfrenta na série, ele sempre resolve de uma maneira que, enfim... Na gambiarra, né? E, enfim, o próprio sobrenome dele, o de MacGyver, é uma, uma coisa que a gente usa muito tempo para falar de alguém que é muito inventoso, digamos assim... <risos> Quem gosta de gambiarra, faz muita coisa, a gente gosta de apelidar de MacGyver, né? Até na construção do nosso escritório ali, a gente foi um pouquinho MacGyver, né? Existe uma frase que, se eu
2: não me engano, é do Carl Sagan, que qualquer tecnologia suficientemente avançada pra época vai parecer aos olhos dos comuns bruxaria. É gambiarra só quando
1: quebra, quando tá funcionando é adaptação técnica.
2: E as flechas de fogo, por exemplo Eu me surpreendi com esse tópico Flecha de fogo Porque eu nunca imaginei que realmente o fogo apagasse Imagina que você tem uma vela na mão Essa vela
1: tá flecha de fogo Como é que tu faz pra apagar uma vela? <risos> tipo, o <risos> um vento suficiente Pra você atirar uma vela Muitas vezes já é o suficiente pra apagar o fogo Que tem na, na própria flecha Fora as licenças que o pessoal tem que fazer Pra que a flecha de fogo funcione Primeiro, ela tem que ser mais comprida que Na hora que tu puxa o arco se a flecha for um tamanho normal, coitado dos dedos da criatura que está atirando. <risos> Eu não uma chamuscadinha na ponta. Depois, você precisa fazer uma maneira de colocar o fogo na flecha por tempo suficiente até que ela chegue no alvo. Então vai ter que amarrar alguma coisa, ó. vai ter que adicionar peso na ponta, ela já não vai mais tão longe como ela devia ir. 3. Quando você atira uma flecha de fogo, a pessoa que está sendo visada com o alvo consegue ver um ponto vermelho voando, fazendo toda a parábola até chegar a ele. Então por que você tá colocando fogo nisso? Que chega o quarto ponto, meu. Se você acertar uma pessoa com uma flecha, qual vai ser a diferença de ter o fogo ou não? Você tá matando o pessoal com a própria flecha. E mais um ponto aqui. Caso... isso é caso for usado em batalhas, por aí. Mas caso for usado para, sei lá, estão atacando um vilarejo. Se você acertar uma flecha de fogo na parede de uma casa, ela cravar ali, pensa comigo. A parábola tá fazendo a flecha descer. Ela finca na parede. O fogo vai se alastrar pra cima, seguindo a madeira. Então você vai ter que primeiro esperar o, o fogo queimar toda a parte de cima da flecha até começar a descer como se fosse um fósforo. Vai bater no ferro da flecha. E com sorte, você vai conseguir fazer algum dano na parede. Agora vamos de novo à analogia da vela. Acende uma vela e coloca do lado de uma parede de madeira a ver quanto tempo demora pra você colocar fogo na casa. <risos> então, é um negócio que... Eu não sei por que Hollywood tem uma fixação tão grande com flecha de fogo, porque... É uma maneira extremamente ineficiente de se colocar fogo em alguma coisa distante. A quantidade de alterações que você tem que fazer na flecha deixa ela tão pior que é muito mais fácil você colocar fogo
0: na ponta de um pau e jogar em cima da casa,
1: literalmente.
0: Tem um filme que usa essa questão das flechas também, e aí eu acho legal um comentário que, que surgiu, que é a lógica de Hollywood, né? Aonde no filme Linha do Tempo de 2003 a batalha de noite E como um elemento surpresa Utilizado para atacar o inimigo São usadas flechas normais Porque daí eles apelidaram de flechas noturnas Ou seja, pegou o inimigo de surpresa Porque como, como é que você usa ao de noite para a gente não conseguir enxergar Quando elas estão vindo, entende? Essa é a lógica de Hollywood, então Cada lado, no meio da batalha, a batalha de noite, joga uma onda de, de flechas de fogo. Cada inimigo do seu lado consegue se defender, porque enxerga, né? O lado dos ingleses surpreender os franceses, logo em seguida manda uma onda de flechas normais, apagadas. E aí eles não estão preparados para essas flechas, não, não enxergam elas. Então é isso aí, essa lógica de Hollywood, né? A gente vai usar tanto, tanto, tanto flechas com fogo, que quando a gente não usar... A gente tem até um nome específico, é flecha noturna.
2: Sim, e aí tem aquela marcha ré turbinada, que é quando o pessoal, principalmente em Velozes e Furiosos, tá dirigindo. E aí começa a andar de ré na mesma velocidade que o pessoal que tá andando de frente. O carro tem umas seis marchas ré.
3: O carro anda uns 200 por hora de marcha ré. E aí? No caso, se ele conseguir mudar a caixa de marcha, ele até consegue.
2: É, ele teria que o inverter problema, a caixa, né? né?
3: Isso, porque a caixa tem um limitador de velocidade para marcha ré, né? Nunca que é, ele vai conseguir chegar à mesma velocidade. Ré, né? É isso. a mesma coisa,
0: se tu acelerar na primeira marcha e tu não mudar a marcha, o carro ele chega no limite. É? Ele não acelera mais.
3: Até tu se tu conseguir o motor... mudar a marcha, a caixa de marcha, tudo bem, mas até onde eu saiba isso não existe ainda.
1: O pior é fazer isso em cena de perseguição, que a pessoa rouba um carro, tá fugindo da polícia e faz isso. Imagine você... Uma pessoa fugindo da polícia com um no bolinha vira de ré e sai dirigindo.
0: Depende. <risos>
1: depende, depende. Tem escada ou não tem? Não, mas aí a escada tá virada pro lado errado, né? Não funciona
2: igual. E por último, nesse bloco, o que que acontece se você for enterrado dentro de um caixão e tentar socar ele de dentro pra fora?
1: É, essa cena é famosa do Kill Bill que a mulher se encontra dentro do caixão e em vez de sair gritando histericamente como qualquer pessoa normal faria ela se controla e começa a dar o soco de duas polegadas do Bruce Lee na tampa do caixão e o Bruce Lee fazia nas apresentações deles que ele esticava os dedos encostava os dedos no peito da pessoa e naquela distância de praticamente os dedos da mão ele dava um soco e derrubava agora fazer isso num caixão de madeira que já tem toda a pressão do solo em cima, vamos com calma né?
0: É, ele derrubava a pessoa, principalmente considerando a resistência daquela pessoa. Ela tá em pé e ele desequilibra. Agora, socar um, uma tábua de madeira... Até no treinamento da, da personagem do Kill Bill, ela, ela faz isso, treina com, com o mestre, né? Esse movimento de soco igual do Bruce Lee. Quebrando um, um pedaço de madeira um, super grosso que, no caso, se ela ficasse fazendo realmente aquilo ali... Ela nunca conseguiria quebrar aquela madeira. Além, a primeira coisa que quebrar é a mão. É, pois é. O pessoal,
1: inclusive, que quebra lajota e quebra madeira de artes marciais, o que acontece é que eles treinam tanto tempo, cada vez que tu bate, o osso dá uma, uma microfratura. Então eles ficam batendo, batendo, pra microfraturar a mão, e na hora que ela recalcifica, ela recalcifica com um pouco mais de força. Então eles ficam meio que sempre quebrando a mão, batendo, 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 quebrando no sentido figurado, para ela recalcificar, e ficar o, o osso mais denso Mas a ponto de quebrar uma tampa de caixão Vamos com calma Fora que aí vem o segundo porém Não é porque você quebrou a, a, a
0: tampa do caixão Que você vai conseguir se desenterrar de sete palmas
3: É... <risos> Exatamente. É, além, a,
0: além da resistência da tampa, que, digamos assim, até naquela cena parece ser um caixão super barato de compensado, enfim, uh, até poderia quebrar, mas tem todo o empuxo da terra em cima, e que, com certeza, depois de quebrar também tem toda aquela o um empuxo da terra que se, ia soterrar ela, que eu acho que a falar agora, né? Ela já não conseguiria quebrar por causa desse empuxo, mas considerando que quebrou. Ela ia morrer soterrada, tem, uh, É, o segundo ponto. Sim.
1: Uh... Que além disso, além do perigo da Terra simplesmente descer e sufocar ela lá embaixo, se você de alguma maneira conseguisse retirar a tampa e conseguir espaço para a Terra não te, não te sufocar na hora, como você faria para cavar para cima? Você tem um, um espaço limitado, um volume limitado, que em teoria é o volume do caixão menos o seu volume que é o espaço que você tem para trabalhar para sair dali. Então você tem que tirar o solo de cima e jogar para os lados de uma maneira que você cria um pequeno túnel para cima. Isso considerando que você, como você está sete palmas abaixo da Terra, não consegue empurrar a Terra para cima para criar mais volume. Então você precisaria fazer um túnel suficientemente largo para você ficar em pé ali dentro e começar a subir, e que tivesse espaço suficiente para você jogar a Terra para baixo. Tudo isso em tempo hábil para não acabar o teu oxigênio. <risos> então considerando que em questão de algumas horas você morreria sufocado lá embaixo. Só com a falta de ar, fica bem inviável essa fuga.
0: Queridos amigos, aqui quem vos fala é o um Engenheiro Namastê, com sua palavra de calma, fé, alongamento, meditação e, principalmente, boas vibrações. Falo de dentro da nave espacial Buda 5, Onde estou, numa viagem para o infinito do Samadhi, com minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. Até o infinito vou voar. A dica de hoje é: não pegue o buraco de minhoca após Saturno, tem muito pedágio. Abra sua vela solar, largue o freio de mão, e veleje até Alfa Centauro. Também não se esqueça de abastecer a sua nave. Como eu esqueci, peço que me envie diariamente beijos de luz. De modo a empurrar minha nave. Assim poderei velejar até o próximo buraco negro. E de lá serei transportado de volta. Preciso voltar já que esqueci de deixar água para o meu gato Krishna. Até a próxima temporada e não se esqueça dos meus beijos de luz.
1: Este bloco é um oferecimento de Cinemas do Brasil. Nosso negócio é vender pipoca. O filme é só uma desculpa. No espaço, ninguém poderá ouvir seus gritos. Pior que isso é verdade, né? Não, mas é esse, exatamente esse isolamento da janela de avião. Eles têm aquela janela tripla, além de, de segurar a pressão você não ouve o barulho absurdo das turbinas pro lado de fora, porque tem vácuo dentro das janelas. Aquilo lá é um barulho diminuído?
2: Sim. Aquele Sim. barulhão? <risos>
0: que péssimo é.
2: trabalho, hein, galera? Péssimo trabalho, Embraer.
0: É, depende do que... avião que tu pega, né?
2: É verdade, eu acho que eu só pego umas carroças mesmo.
0: É, exatamente. <risos> Por Aquele falar é nisso,
2: que se, que a gente... se tem uma coisa que a engenharia não resolveu, cara, foi o sistema de comunicação dos aviões. É sempre vocês <risos> entendem que está no
3: avião? não, deve ter um gosto especial para piloto, né? para decifrar isso. aí. Isso assim, o médico o código, não
2: sabe né? escrever, o piloto não sabe falar isso.
3: exatamente, deve ser mais ou menos isso a analogia. Mas é por isso que eles falam tudo em código, né, cara? sei
0: pra lá, tanta
1: tecnologia dentro do avião, tem que comprar as caixinhas do Camelô, velho.
0: é, em vez de mandar o Ronaldinho já trazer as JBL do Paraguai lá para instalar no avião. meu boa.
2: Então, é possível sobreviver a um buraco negro? Foi a, a loucura do Interestelar
1: que destruiu o filme pra mim. Porque o buraco negro, na verdade, ele não é um buraco, primeiramente. Ele é uma massa tão densa, mas tão densa, que ela gera um campo gravitacional tão grande, que consegue puxar, inclusive, a luz. É por isso que é o buraco negro. E você olha ali, e a luz que teria que vir até você pra você enxergar, ela não vem, porque essa massa... Extremamente densa, está puxando ela para o centro. E aí que está o problema, porque se você chegar no perto o suficiente de um buraco negro para ele te puxar, além de ser uma força tão grande que te esmagaria, considerando que você não fosse esmagado, a velocidade com que você é aproximado faz, de novo, entrando a força G aí, faz com que o teu corpo leve um solavanco tão grande que você não aguente. Quanto mais próximo você está desse núcleo, mais a velocidade com que você é puxado aumenta. Assim como funciona o campo gravitacional da Terra. Então é simplesmente impossível você sobreviver a um buraco negro.
2: É, mas aí, é, quando, quão mais perto do buraco negro tu tá, mais devagar o tempo passa. Então, por um observador que está olhando alguém cair num buraco negro, ou se aproximar do buraco negro, em primeiro lugar, tu vai, ele vai morrer, a pessoa que tá olhando, e a outra pessoa não vai chegar no buraco negro. Mesmo que esteja centímetros do buraco negro. De tanto tempo que vai passar para quem tá observando. E lá... Como a gravidade ela vai aumentando muito... Tu vai começar a se despedaçar e no buraco... Vamos dizer que tu tá mergulhando, né? Deu um peixinho no buraco negro... Aí... A tua cabeça... Tá despedaçando... Tipo... Ó, o scalpo... Tá com a gravidade muito maior que o resto do corpo... E vai começar a despedaçar, pedaço por pedaço. Até chegar né, só nos mesons.
0: Lembrando que, que é só uma teoria, né? Fora junto contigo tem um monte de partículas de outras coisas que estão indo junto que vão se chocar contigo. É, só é, na
2: teoria.
1: O,
0: mais, te... Aí, o mais
2: legal do buraco negro é o tempo
0: Eu acho legal o fato de que dá pra perceber a luz se curvando também. A luz, ela só... Tipo ela as só balas? Propaga. Isso, é, tipo as luz, balas. É, <risos> o raio de luz, ele só, ele, só, ele só se expande em direção reta, né? Da fonte. Isso. Mas, ao passar perto do buraco negro, é possível perceber a luz curvando, né?
2: Cara, esse filme da... Interestelar, ele contrataram uma galera Boa aí pra fazer uma assessoria de física Mesmo Sim Eles simularam as imagens, assim Na teoria pra ser exato uhum. E aí veio essa questão aí Do cara entrar num buraco negro e sair em outro lugar
1: Também tem aquela teoria do observador Que se você estiver olhando Ou não pro fenômeno Ele se comporta de forma diferente O gato de Schrödinger. É,
3: ou que... tá vivo ou tá morto
1: Que até que você não olhe O fenômeno acontecendo você não tem como saber se ele está acontecendo ou não. É. é um negócio muito estranho.
2: É um e quando você estranho, olha, aí. o fenômeno muda. Por exemplo,
1: Isso. É que tipo, esse esquema, por exemplo, de, da difusão de luz. Que o experimento, na verdade, está largando luz em um monte de, de telas com um monte de fendas. Então, se você observar o, o experimento, você vê por onde exatamente essas. Essa luz passou por essas fendas E registra lá do outro lado Se você não estiver olhando E pegar só o registro final Dá uma coisa completamente diferente É como se ele estivesse difundindo por todos É um negócio muito estranho E não tem física que explique O porquê A influência do observador Dentro desse teste
2: Ah, não Eu vou explicar agora, então Pelo mesmo, Pela mesma ideia do, do fóton ali né? Dessa história aí De que, por exemplo Já ouviram falar em velas solares? É assim. Assim como a, a, a luz virar um fóton, que ela pode ser, uh, puxar, ser puxada pela gravidade, a luz pode empurrar alguma coisa. Então tu pode, se tu fizer uma grande vela solar num ambiente de vácuo, a luz do sol, ela bate nessa vela e realmente propele, empurra, como se fosse vento. Claro que tem que ser uma puta de uma vela e o fato de não ter resistência do ar facilita. Né? E, e, a, e a aceleração, ela vai, acontece, digamos que... Permanente enquanto tiver a luz chegando né? Vamos dizer, o gato de tá? O gato de Schrödinger é o seguinte, Sim. tem o gato na caixa Tu bota um isótopo radioativo dentro E tu fecha a caixa, e tu não sabe se o gato está vivo ou morto Se tu abrir, não é que tu vai Descobrir se o gato morreu ou não Tu não tem como saber se ele estava vivo ou morto Quando estava lá dentro E quando tu abrir, tu muda, tu muda a situação Porque pensa, vamos dizer que tu tá no... Tu deu uma de Vingadores da Vida Entrou na roupinha do Homem-Formiga Aí tu vira um quark, sei lá Vira um tamanho mínimo tá Aí esses uh, elementos, elementos Biatômicos aí, eles são enormes Pra ti, como se fosse um, sei lá Uma bola de demolição, uma coisa de dois, três andares né Aí nesse ponto Eles realmente, essas coisas conseguem Colidir e empurrar coisas De tão grande que elas são, entendeu? Então tu tá lá, ó, tu não tá vendo Aí... Digamos que tu abriu a caixa pra olhar. Um desses elementos bate no teu olho e vai em direção ao gato. E quando chegar no gato, altera o estado da matéria. Faz sentido ou não faz?
0: É, faz.
2: E o sono criogênico? Queria que acontecesse.
1: Aí a gente pulava 2020 numa boa. Mas, infelizmente, não dá. A primeira coisa que a gente podia falar é
0: explicar o que é criogenia, né?
1: É, você se induzia meio que um coma, sendo conservado, congelado de uma forma que você possa ser descongelado e sair desse coma depois. Então, inclusive Futurama, toda a premissa do desenho é essa. O cara caiu numa câmara de, criog... de... de sono criogênico e liberaram ele dessa câmera mil anos depois. Então ele ficou lá mil anos congelado dentro de uma cápsula... até que alguém descongelasse ele com segurança. O problema de tudo isso é a dilatação anômala da água... que entre 0 e menos 4 graus... em vez de contrair, a água expande quando ela vira gelo. Exatamente por isso que o gelo boia. E esse é, é o mesmo fenômeno que acontece com a água dentro do teu corpo. Então, na verdade, quando tu congela uma pessoa... Em teori, que em teoria seria acordada depois... Você está destruindo as células delas de dentro para fora porque elas não conseguem aguentar a expansão dos cristais de água. Até tem, por exemplo, umas árvores que conseguem fazer isso, umas plantas. Mas daí a parede celular ela é mais resistente. Ela tem na verdade uma parede celular adicional que se consegue segurar a célula inteira. Ela não explode. Então essas plantas que são são propícias desses biomas que congelam com frequência, elas já estão preparadas para isso. O ser humano, infelizmente, não
2: o último seria a comunicação alienígena com ondas de rádio e é
1: impossível você ter uma comunicação por ondas de, de rádio com alienígenas em que uma pessoa consiga responder a outra em tempo real praticamente que muitas vezes acontece nos filmes
2: aquele filme lá, A Chegada é muito interessante, você já viram? não,
0: não. Ah,
2: eu não então vi fica a dica bom. aí meu Boa, eu acho que tem Netflix, cara.
0: É aquele que é um ZTzão gigante de uns polvos, né?
2: Uhum. É o método que eles falam, é um método muito louco. Aí depois que tu vê o filme, tu vai lá na internet tentar entender. Isso de comunicação, a gente tá
1: pressupondo que uma língua é compatível com a outra. não Tipo, a gente se comunica por sons e gestos. Mas, por exemplo, tem bichos que se comunicam com o olfato. Então você achar uma raça alienígena que se comunica que se comunique da mesma maneira que a gente, aí também tu já tá forçando um pouquinho de mais a barra. Não sei se vocês assistiram aquele Ender's Game. Não sei como é que ficou traduzido pra português. Não. Não. Que é... Tipo, o esquema do filme é que a Terra foi atacada por uma raça alienígena e a Terra sobreviveu. Só que sobreviveu naquelas, né? Muito balhada. E daí eles estão treinando um monte de criança pra... A próxima vez que eles vierem, eles estiverem adultos... E podem comandar os humanos contra o segundo ataque. Daí filme vai, filme vem, se desenrola... E os caras meio que brigavam porque não conseguiam se comunicar. Porque essa raça alienígena específica é aquele ideal de Hive Mind... Que seria uma mente única para todos os corpos. Então, por, porque eles não se comunicavam assim... Ficou essa briga entre os dois Porque um não entendia o que o outro queria dizer E acabaram fechando o papo
2: Olha, então acho que vocês vão gostar desse filme A Chegada aí, que é bem legal meu. É bem, bem surpreendente Porque a história é que os alienígenas já chegam E a história é basicamente sobre a comunicação Eles vão atrás É sempre assim nos Estados Unidos Tem sempre a pessoa melhor linguista do mundo E aí vão atrás da melhor língua do mundo Nas universidades deles lá E aí trazem para tentar se comunicar com os alienígenas e é só sobre isso, basicamente, como se comunicar com os alienígenas. E tudo que é bom dura pouco. Geralmente, o que é ruim dura menos ainda. Então chegamos ao final da primeira temporada do podcast Engenharia Sem Sapatênis, no escritório de engenharia, arquitetura e urbanismo da Fundação O Aproveitando o assunto de fazer chacota com filmes, o nosso salve da semana vai para o canal do YouTube Sims. Que é um pessoal que não entende a palavra ficção e quer cagar regra pra todo mundo do cinema. Então vamos agradecer aos nossos especialistas em física de Hollywood, doutor Alencar Fardim. Nosso engenheiro químico João Pisato. Ah, você vai Nosso engenheiro mecânico Vinícius Killing. Valeu, galera! O nosso engenheiro químico Marcos Risso.
1: Boa!
2: Eu, Arquiteto Cândido. Até a próxima temporada!